0: Bom dia! Bom dia, Alenquer! Bom, Bom dia, Alenquer! O, o seu programa focado em notícias de Alenquer que não tem absolutamente nenhuma notícia de Alenquer. É o seu jornal diário de notícias locais. Exemplo Infeliz de notícias, notícias de locais. Notícias locais. <risos> ah, rapaz. Bora começar com uma... Bora começar com a taxa CEDIC, né, Rodrigo? Hoje é. vai. Hoje é o nosso primeiro episódio do TNC Podcast Pra quem viu no Facebook o anterior Pra quem viu o anterior, aquele lá é o episódio zero É o zerésimo episódio Zerésimo Zerésimo Aprenda com... Ou com no lésimo A gente pode falar no lésimo também Não é, é tipo, dar um tapa no lésimo, no lésimo Troca de merda Bora lá E, o, e como tá a Selic que Subiu para 3,25% e pode subir mais. O que isso causa? Rodrigo, o que tu acha? A opinião sobre isso? Isso causa um aumento de preço? todo não, não. não, a que não é inflação, pô. a que é empréstimo. Mas é só das taxas de juros para né? empréstimo, aí. É. Quem pega empréstimo agora vai ter que pagar mais caro no futuro. Sim, vai empréstimo, né? mas em compensação. As empresas que vendem produtos para pessoas físicas, no nosso caso, acabam subindo os preços. Quando ela só mas, taxa, mas aí os bancos vão ter que cobrar. Preços mas preços. aí agora, a gente sabe que empresas pequenas, empresas pessoas, vão ser prejudicadas, mas as médias empresas elas vão ser, de certa forma, obrigadas a baixar preço. Isso elas não vão conseguir dinheiro para pagar suas contas e vão ter que vender as coisas mais rápido. Elas vão tentar baixar o preço para vender rápido. É, então tem que pensar nesse é. ponto. Elas vão sacrificar o lucro. Sim, vão ter que se o lucro. lucro. E aí elas sacrificando o lucro acaba criando um efeito cascata porque se elas não tem dinheiro para comprar, como é que elas vão é comprar do atacado? Aí o atacado também vai ter que baixar os preços para poder vender. E aí a transportadora as fábricas, o agro... O agro não, o agro não. O agro tem sempre dinheiro. É só o agro que, que não baixa, porque a maior parte dos produtos produzidos no agro do Brasil é exportado. E como o real, frente às moedas internacionais, o dólar mais não, é, ele está barato, ele está desvalorizado, os produtos do Brasil ficam num preço muito bom para o exterior. Então, Selic, todo mundo se pode. E ninguém vai querer fazer empréstimo agora. Né? É, todo mundo se ferra com empréstimo, mas em compensação a tendência é os preços baixarem. Isso para contrabalancear a inflação, né? Também isso. É, porque. Mais. Como a gente leu ontem, a, a tendência é o banco prever, o banco central prever que baixe até 2023 para 4,7%. E tá aqui a, a informação do PIB a previsão para 2023 é, é. que cai. ele caia que ele caia praticamente aqui olhando aqui 70% meio absurdo assim. é meio absurdo mas aí tem que pensar o Brasil tá endividado publicamente é endividado tá também as decisões políticas que têm sido tomadas só está afetado por isso mas enfim já conversamos ruim. Já ruim, a já quando com ser ruim. Então bora falar de um negócio que todo mundo gosta. Criptoativo. Cara, eu acho que tem ninguém Porque já tá no negócio. E eu dei a direção. Rapaz, se é deixa eu ver aqui. Só tem eu chegando até. Tá? Ah, agora tá aparecendo Uma breve pausa por defeitos técnicos <risos> Deixa eu ver aqui galera, um minutinho, time só tudo o que aconteceu Desapareceu um logo aí Não tem um atraso, sério. Não apareceu nem aqui, na é verdade. Tá bom, vamos voltar para a prevenção. tá com a casa muito grande, pô. Tipo, eu, em geral, o Facebook, ele atrasa pra 5 segundos. É contrário, né? que é terra de servidor. Então, pode deixar aqui, comentar essa tela de comentários pra gente conseguir ler a distância. mal do Zuckerberg Será que fala mal do Zuckerberg e ajuda a gente a monetizar não <risos> sei bicho será que a gente consegue ver a frente desse tamanho não sei é bem grande na verdade tá bem grande tá bem. deixa eu não fazer nada fazer por baixo da câmera bora para... <risos> lá, lá bora lá Rodrigo bora falar Critativo, né? O tá super supera o Bitcoin. O que tu acha disso? Qual é a tua opinião sobre isso? Tu como baixa, né? Em administração, doutor em finanças, mestre em empreendedorismo, grande empresário de sucesso, gerente de cinco lojas. Isso é tudo informação fala. Eu não tô estudando, não sei de muita coisa não. Não, porque que acho bom. Acho muito bom, porque eu comprei até. Rapaz, é, eu também acho muito o que eu tenho, <risos> tanto, é, tanto eu tenho quanto o Bitcoin, eu tenho, eu tenho na minha carteira, os dois. Eu tenho os dois na minha carteira, eu tenho o Doge na minha carteira, só que Doge eu minerei, então eu não gastei um centavo. <risos> tu não confundo. Não, não comprei não, aí eu minero Doge e troco por outras cripto. Porque o Doge não é lá essas coisas. É, faz sentido. Mas, tipo, se o Elon Musk twitta tá né, de lá da ele já sobe a moeda. Né? Não, o Elon Musk não vai tentar mais nada. Aquele que é de preço do Twitter baixa. Ah, é. Eles estão numa <risos> ação judicial danada. Então, aquele negócio ó, o primeiro Twitter não queria vender para o Elon Musk. E o Elon Musk queria comprar. Agora o Twitter quer forçar o Elon Musk a comprar e o Elon Musk não quer comprar. Olha como são as coisas, pessoal. aí com essas do Elon Musk que eu queria comprar, as ações do Twitter estão é bem caro. Tu acha que ele não comprou ali? Pelo menos ali em nome da terra, em nome de um amigozinho, de uma tia. É claro que ele quer baixar também o preço, é possível. Sim, sim. Porque é ele, ele, ele ofereceu uma oferta maior do que o preço era. Aí o que aconteceu? Os preços do Twitter dispararam. Duvido se ele não vendeu pelo menos meio por cento do que ele tinha do Twitter quando o preço disparou. Porque ele é de mercado. Ele é inteligente de né? se lembra que da, daquela confusão que teve do Bill Gates com o Elon Musk? Que o Bill Gates não apostava na Terra caída o tempo inteiro? Não, não sei. Que, que era Eu sempre o Bill Gates. Não, a gente <risos> leu num podcast. Eu acho que foi até uma linha de ricaças. Elon é Musk vs Bill Gates. O Bill Gates botou lá que, que é o Elon Musk ia ser. É? Olha, a Uba, o Ian tá comentando ali. E aí, Ian, salve. Salve, Ian. Chegando na live, a gente tá falando aqui sobre dois ricos bilionários. É, já começou uma linha de ricaços. falando sobre cripto. Sim, sim, é rapaz. Pode sua dúvida, temos dois especialistas aqui na nesse... sua. Dois especialistas em cripto, <risos> que Rodrigo, que é em administração, doutor em finanças e mestre em empreendedorismo, gerente de cinco lojas em três cidades diferentes. Cara, eu quero começar. E esse exterior. Cara. Eu quero começar esse cara. <risos> Eu, enquanto eu, eu não, sou só o um assistente aqui Especialista eu vou ter, eu apresento Ah, por falar em especialista em assuntos e estudos como foi o primeiro dia de direito? Ah, não teve o primeiro dia de direito, vai ser amanhã Não teve? <risos> <risos> pra você que passou em direito e pensou que ia começar ontem Não começou, ainda perdeu uma Mas aí que tá, eu, eu, aí tem esse negócio Que eu matriculei, bora, bora mudar o assunto aqui sair das notícias e falar em direito eu me matriculei na UFOPA, eu fui lá, me matriculei, levei todos os documentos, só que a UFOPA não publicou nada no site. Eu sou acostumado a ver as coisas no site. Aí, quando eu me matriculei por causa de um problema que eu tenho com meu chip, meu chip só funciona no WhatsApp. Eu coloquei o número da mamãe pra casa ele ligasse. Aí eu é levei, é. coloquei o número da mamãe lá, voltei pra casa de boa, da, da tive que ir duas vezes porque num dia eu errei o horário. É. Aí, levei é, lá, fez o documento certinho, tudo bonitinho lá, tirei até a foto 3x4 aqui, ó, a gente tá fazendo foto 3x4. A minha foi tirada daqui. Fundão aqui, aqui no Promaqui, no, aqui no, aqui no, aqui no caso, atrás desse pano preto. Levei é, lá, tudo bacana. Aí, beleza, eu fui pro site verificar quando ia começar as aulas. Aí, a FOPA, o FOPA geralzão mesmo, ela diz o seguinte: as aulas vão começar dia 1 de agosto e vão até dia 3 de fevereiro. Bem longo mas é o seguinte os cursos têm que preparar seus horários dentro desse período contando 100 dias letivos. Ah, semestre, tá? sim, sim aí pronto ou vai ser dia primeiro ou vai ser no dia que eles vão publicar eles não publicaram nada aí ontem a mamãe é adicionada no grupo da Ufopa. Agora que é hoje. Aí eu pergunto, pô, se eu soubesse. Ah, hoje... Não, não, é o dia 3, deixa eu marcar o dia 3. Se eu soubesse que eles iam adicionar em grupo de WhatsApp, eu chegou a própria coordenação do FOFA. E ele adicionar em grupo de WhatsApp e não ia publicar. Se eu soubesse, eu tinha colocado o meu número que pega o WhatsApp. Colocaram também. Aí eu coloquei da um momento, ela foi adicionar em grupo do WhatsApp, ela tá me mandando mensagem até ontem no horário do programa. E pronto, é... Foi tudo pelo grupo. Aí, lá, o que o coordenador disse foi o seguinte. Dia 3, aula inaugural, 4 horas, lá no ginásio esportivo. para ficar presença lá, vai ser só os doutores. Os doutores de verdade. Os professores são doutores de verdade. É. A aula vai ser no ginásio? A aula inaugural, pô. Ah, tá. É, é, é. A aula inaugural, pra mim, é festa. É. Pra minha festa. Vai ter os doutores, vai ter os caras que se acham doutores, vai ter os caras que vão começar a se achar doutores. É o teu caso Não ainda vou ser doutor Eu ainda vou ser doutor Daqui uns 10 anos Quem sabe Mas todo doutor é daqui uns 10 anos 5 mestrados, 2 doutorado 4... Quatro... 11 anos 4 bacharel não, Mas tu fazendo doutorado Toma é, mas dois anos de doutorado, cinco mestrados, aí tu, tu não escapa, sete anos vai ter que fazer. No mínimo. Mas dá, dá pra fazer bem antes do que onze anos. Só se tu for advogado. Ah, Porque é. o doutorado de advogado é um ano. Ah, e fica e pergunta, o mestrado também. Fica a pergunta, quem vai fazer direito pensa que já vai ser logo advogado, né? E não é assim. Não, tem que passar no né? aí, aí vem. A OAB é, é uma das provas das provas de curso superior mais difíceis. Mas ela não é da RAPA, né? do CREA. Quem tem do CREA. O CREA é a, a... carteira regional. Carteira regional. É... Carteira regional de engenharia e Agronomia. É a, maior, a prova mais difícil que existe. Dá uma aí. Como ficar rico vendendo curso? Como, de como ficar rico é assim, é funciona é efetivo, mas é mercado. E é. A gente usa o curso para vender, para ficar rico, é para monetizar. É, pensa que é um negócio. Eu já, eu hoje em dia já não, não, não questiono tanto essa questão de vender curso para ficar rico, porque o cara já tá ensinando o que ele tá fazendo, ele já tá vendendo. Venda né, para vender curso, venda curso engana as pessoas é um modelo de regredimento <risos> é, e é o que está ficando popular porque a importância é se qualificar vai se qualificar muito para as coisas porque o trabalho operacional não tanto aqui no quer, ele está regredindo e sendo automatizado ainda mais com a quarta revolução industrial veio a questão de colocar tudo em inteligência artificial mesmo é, na terceira revolução industrial já tinham colocado um sistema de formação muito mais preciso Hoje já não tem mais escapatória. Tudo tem que ser inteligente. E hum? verde. Né? Tem que estar de verde. É, tem excelência. Ainda bem que a gente já tem aquele um negócio no verde. Sem nada ser verde. O probleminha aí é com os pequenos grupos. Não, não é nem os pequenos é. grupos. Tu usa o verde como método de marketing. Tu tá usar como é, questão de marketing, porque tudo que é ecológico. É bom. Tu vai usar como propaganda. Por exemplo, a placa solar, ela não é tão verde quanto a gente acha. Ela não é tão sustentável quanto a gente acha. Por que tu vai ter que minerar silício? Silício é poliente. E é, o, é a principal matéria-prima da placa solar. O que faz ela ser tão cara. Ah, aí tem as grandes hidrelétricas. Elas são limpas. Mas o estrago que elas fazem. Uhum. Então, pronto, a gente tem placa solar e hidrelétrica sendo bastante desgastante. A eólica não. A eólica a gente já sai ali pro um negócio praticamente muito sustentável. Porque ela ocupa pouco espaço. E só falta aprender a estocar vento. Não, estocar vento. A... É, ou... é <risos> mano, aí que tá. Eu, recentemente, estava estudando baterias. Eu quero montar uma estrutura com bateria de nítio. Mas... Cara, tu não imagina o negócio que eu descobri? A gente. Bora, bora fazer a hierarquia aqui de baterias verdes. A gente tem a, a bateria de chumbo, já conhece ela. Ela é padrãozona, é muito usada em carros. A bateria de chumbo é uma das que tem a maior durabilidade. Ela dura muito, muito mesmo. A, automatizado, verde e é em QR. Como assim QR? QR Code? É, deve é, é ser QR Code, né? Olha, a codificação é importante, mas... Não, não sei. O que tu baixa o aplicativo? o Carrefour já existe há muitos anos. Ele veio popularizar é. agora. É. é. Facilitar o acesso das pessoas. No TV. Sim, sim, é sim mas... A gente tem a inteligência artificial que supera a codificação. Pode tirar uma foto do Rodrigo ou, ou a IA reconhecer e decodificar todos os dados do Rodrigo de uma vez só. Usar cada do Rodrigo como código. Não, mental as os dados fazem se tu tiver dados no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, na UFOPA. Dependendo da IA, ela consegue fazer isso. Só precisa do banco é. de dados. Depois, a gente está trabalhando em banco de dados aqui, na empresa. a gente trabalha banco de dados desde quando a gente aprendeu banco de dados, né, Rodrigo? <risos> é uma coisa tão útil que o nosso servidor, nosso servidor, o único servidor, ele só é banco de dados ali, tem uns filmes que estão tá de ver ele só é banco de dados. Falar em vender cursos, acho que tava bom de vender cursos, <risos> né? Tava bom, mas vou comprar... É, eu tava querendo vender curso, mas só de, na, no centro de tecnologia. Porque é só que a gente trabalha. Exatamente. A gente faz tudo aqui, manutenção, é, software... Só tá vendendo cursos de tecnologia. Pronto. A nosso curso aí, aí a gente chega igual a aqueles canais lá e... Ah, aquela empresa legal que vende curso, que eu não vou falar o nome aqui pra saber de propaganda de graça Ah, tá, voltando agora para bateria Bateria de chumbo ácido, que a gente mais conhece, é mais barata, ela tem uma durabilidade maior, porém ela é arriscada, ela é pode explodir se eu fizer besteira, ela não tem um controle de variação. você sempre tem que ter um controle de variação, um transformador com um controle de variação, para trabalhar com esse tipo de bateria. Então ela é muito usada para a placa solar, porém é, é, ela acaba não absorvendo energia. Ela tem uma perda de energia muito grande quando ela vai armazenar. Aí a gente entra nas baterias de que são as mais usadas hoje, atualmente. O computador usa, teu celular usa. É, essas baterias que a gente coloca no controle remoto, essas baterias 2A, essas pilhas, usam. E aí vem... As mais básicas. Sim, elas são mais básicas. E é só aquela pilhazinha 2A que é usada. A bateria de NIT ó, pode ser gigantesca, mas só aquela pilhazinha 2A toda organizada pra aguentar a carga dela. A Tesla usa sim as baterias nos carros, é só um monte de pilhazinha. Um monte de pilhazinha. É? Aí na parte de baixo aí dá uma bateria grandona, parece de um celular, uma bateria grandona na parte de baixo, bem pesada, porque a gente é pesado. E é um monte de pila filerada, organizada para gerar 220 volts para carregar os motores da Terra. Interessante. É então, então você nem precisa abastecer o seu carro, só trocar as pilhas. Não, dá para fazer isso. <risos> só que eu não recomendo porque é bem complicado. Mas não acho que consegue. Não vai no Musk, ela não vai Aí vem, bateria de lítio é muito usada, a gente pode montar bateria de lítio, até porque aquelas grandes, 12 volts, custa 5 mil reais Então, a gente montar em casa, comprar um monte de feriadores de... aí montando, é possível São sempre feitos assim E aí vem a bateria mais overpower, mais é... hipster, mais hipzona mesmo que existe Olha aí, manda um comentário ali Quem é esse cara? É propaganda, por né? <risos> Do nada. Aleatório, mano. O cara veio aleatório. Aí tem a bateria mais é, é, confusa que existe. E aí que entra o é um estocar vento lá de uma. <risos> Beleza. Que é a bateria de. A bateria gravitacional. O que, que ela faz, ela... O que ela faz é simples, tu carrega energia dentro dela e depois tu libera energia. É... Imagina, tu tem um motor, o motor quando tu... Ele... tu carrega energia, ele gira. E se tu girar ele, ele vira um gerador de energia. Pronto, esse é o conceito básico. Até a usina eólica, a usina hidrelétrica, usina termoelétrica usam essa estrutura de motor. Usina termoelétrica não, usina nuclear. Usa a estrutura de motor, girar o motor para gerar energia A bateria gravitacional, nada mais é que o um, um motor dentro de uma polia Ele vai ele vai, enrolar um carretel, ele vai ter um carretel com um peso bem grande Bem grande é pesado, ah, tem umas transmissões aqui Um peso bem grande, conforme é, a usina eólica ou a usina solar carrega esse motor Ele vai suspendendo o, o peso a uma certa altura, bem devagarzinho. Por causa das transmissões. Ele vai girar muito rápido, mas as transmissões vão diminuir a velocidade com o metal torque. aumentar a força que ele vai conseguir ligar esse objeto supermassivo. Depois, quando a, a usina não estiver mais fornecendo energia, graças à gravidade, esse peso vai começar a descer para o um motor gerar energia. E aí tu abastece todas toda a, a planta elétrica da, de qualquer lugar como se ele estivesse carregando de... ele é, não, ele não, é uma, a bateria gravitacional e não é, é é a bateria mais limpa que existe porque tu não usa nem químico, tu não usa é, é ídio, movimento tu não é usa chumbo é movimento mecânico é puro um movimento mecânico é, é, e é um negócio muito louco e já existe, foi construído Lá, a primeira vez foi construída nos Estados Unidos, como sempre. o de lá é muito, muito mais perturbador, porque é um, um dos dois trindastos que puxam os pesos e colocam lá em cima. Aí conforme eles vão gastando, eles vão soltando os pesos. Aí vai puxando os carretéis. E vai carregando em, uh, o, motor, o motor, vai gerando energia. E se eles fizeram a experiência numa cidade? E só vai ter uma tempo. noção, o que é dessa bateria? Ela tem, ela é totalmente um prédio de seis andares. Então foi de é uma grandes. cidade, né? Sim, mas ela é energia de uma fábrica inteira a funcionar a tudo custo. Ela abastece tudo ah. na eólica e na solar, essa bateria grandona. E quando não tem vento nem sol, ela descarrega toda a energia dela. Que legal. Aí, isso, aí é, isso aí é bem interessante, olhando por, por, por esse ponto de vista. Aí, aí, no Brasil, foi o, o que foi tentado implantar, não no governo Dilma, mas lá na, no período da, do regime militar. Quando começaram a usar as fontes de energia renováveis no Brasil, começaram a implantar a, a grande central eólica no Nordeste, e passaram a usar álcool, devido à escassez da crise do petróleo, começaram a usar álcool no Brasil, os problemas com álcool, onde usina Aí a primeira vez que uma, uma bateria dessa foi construída no Brasil, lá no Nordeste tem uma, é só uma. É pequena, foi usada para testes. Então não está sendo usada mais? Não, ela ainda está sendo usada, ela é usada ali como uma bateria reserva. Só que ela não foi aplicada no Brasil e ela tem sucesso em todo lugar que ela é aplicada. O... O novo método de desenvolvimento dessa bateria já não é mais tu construir um prédio de secundários para te erguer as coisas. É tu cavar um buraco pro fundo, usando uma mina abandonada, por exemplo, já dá um uso, uma mina de carvão, e tu vai colocar o peso no fundo e vai puxando. A assim ela não ocupa o espaço para cima, que já é muito necessário pra gente, ela vai para baixo, ela desce. Tu vai puxando, vai descendo. Outro lugar que a usina, que a bateria gravitacional é usada, é em algumas hidrelétricas. Nenhuma no Brasil foi usada, mas se eu não me engano, no Texas, no Texas ou em Nevada, foi implantada a usina gravitacional usando um sistema de água, porque na água flutua. Então, tu abre a comporta da, da usina hidrelétrica e passa a água direto pro tanque, que vai encher e vai levar as coisas. Aí quando tu não precisa, tu abre de novo a comporta e tu vai gastando essa energia, girando o motor. Altamente, quase, 100% renovável. Né? Não, ela não é renovável. Ela é puramente verde, porque tu não vai gastar com, com estruturas poluentes. Porque o motor, ele não é bem poluente. é um metal, é uma liga de metal que tu magnetiza. Descarrega uma uma grande quantidade de energia elétrica. E aí o... o... Como é? Esqueci. A, a estrutura de gravidade, tu pode usar uma pedra para fazer o, a, a, a parte que vai armazenar. Uma pedra pesadona, ou então um saco de areia. Vários sacos de areia. É, é o que eles usam lá nos Estados Unidos. Então, a primeira, são vários sacos de areia. Sacos gigantes. Então, tu não tem um negócio poluente, tu tem um negócio sustentável e que só vai ter que fazer uma manutenção mecânica, caso ele de dê defeito. Mas não precisa de muita gente pra operar Sim, a tu pensa, a, a, a durabilidade dele é praticamente infinita. quase. É, é quando o sol crescer e um explodir, aí acaba, ele. É, de mim Vai virar a banda branca. Pois gente já tá chegando ao fim do programa A gente passou um tempo falando só sobre motores E sobre o dia a dia dos estudantes da UFOP É, a gente tava vendo criptomoeda A gente chegou de criptomoeda E já foi logo pro que merda! Como o programa sai de 30 minutos, então a gente Já pode ser é, errado O programa tá, tá uma maravilha Olha ali, o... O Cadmo Cadmio. Cadmio. O que é cadmio? Eu tô, tô perdido. Cadmio, sei lá, cara. O cadmio, ele é. serve pra quê? Ele também tá perguntando. É, é dois que não sabe, mas a gente hum. vai verificar aqui no Google. Ah, o cadmio é um elemento da tabela periódica. É um... é um metal tóxico. Rapaz, ele serve pra te se lascar legal. Não. não tenho certeza pro que ele serve. Agora, A o, já temos o... acho o de grafeno, por exemplo. O grafeno é um negócio horrível de se produzir, bem ruim mesmo de se produzir, que é melhor que o sinistro. O sinistro é um, um semicondutor muito útil, só que se tu usar carbono, você tem um negócio melhor. O grafeno nada mais é que um grafite espremido. É muito complicado de produzir, é super resistente, é um ótimo semicondutor. Vai ser, eu creio que vai ser a solução para o problema de quando os processadores é, entrarem na, na, na limitação física, na limitação atômica. Porque hoje eu um, não um, um piso de processador não, desse aqui mas um pino de processador do menor ali, dos Ryzen 9, do, 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 Ryzenoff, do Zinho, eles são de 22 nanômetros, 50 átomos. São muito pequenos. 50 átomos alinhados. E indo pela lógica que a cada 2 anos ele e, em 10 anos a gente vai chegar na escala atômica de um átomo. E um átomo já seria muito problemático para manter químicas. Pessoa, é um, um, um filamento de um átomo? Acho que... Sim. <risos> e, a, e aí que entra a questão do grafeno. Porque ele consegue armazenar mais informação <risos> do que o silício. O problema é que ele é muito difícil de se é, adquirir. Ele é feito de carbono, um dos subprodutos mais comuns no mundo. Então, quando chegar a limitação do, do material atual da litografia, pode ser que troque de material para poder informação. ter mais informação. Né? E, e o único candidato substituto até o momento é o carbono. 4 nanômetros. Né? É 4 nanômetros que é o que dá 50 filamentos de átomo. Eu confundi aqui. 22 nanômetros é o nosso. É verdade. 4 nanômetros. Então, ele vai diminuindo até. Até, não, até ter um filamento atômico o um filamento atômico ele não mantém estrutura ele se rompe com facilidade diferente do grafeno que não se rompe ele é um, um fio em linha atômica de um átomo, espessura de um átomo é, é parecido com a obsidiana o vidro vulcânico que, que nas pontas ele tem um filamento Porém o vidro bucânico não dá pra gente trabalhar com ele com isso. Muito não, não é, não é porque ele é muito afiado, é porque ele não é um semicondutor. Hum. Mas ele é um, ele é um vidro. Ele é um excelente isolante. É muito usado para 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 se barbear. Excelente isolante, mas como trabalhando com condutor. Também tá o Rui Uau a gente vai ajeitar. Meu no Spotify, quando sair no Spotify, hoje a gente vai ajeitar. Quem tá no YouTube nos acompanhando, eu tô, sei aqui é o, o canal do YouTube, mas já tá transmitindo no YouTube. Eu baixo, Eu não liguei a transmissão. Dê pra o público, dê pra o público. É meia hora. Palhaçada, Eu pensava que ele tava no YouTube também. <risos> Rapaz, eu nem vou. Fala nisso, se inscreva no canal do YouTube aí. Se tá no canal no YouTube. A gente vai disponibilizar o link na descrição a gente já vai encerrar também a gente já ele... vai encerrar tá tarde a gente tá falou é demais de delfino, falou demais de minhoca, falou de, de minhoca. De não silício de bateria gravitacional amanhã a gente volta com muito mais pessoal tá, tá pessoal. até amanhã até amanhã Bom. Ah, solta a vinheta lá tá pro outro lado pro outro lado pro outro lado mouse pro outro lado isso garoto for a ride